0: 大家好，欢迎来到三言两语，我是主播 Harry，
1: 我是主播 Emma
0: 。今天跟大家录节目的时候，三番正好进入了风雨飘摇的季节，就此时此刻外面是阴雨连绵。嗯、对于是，我们这节目也是有点应景，因为 Harry 的公司最近也是处于一个风雨飘摇的状态。嗯
1: <笑>确实，最近很多科技这个大厂都面临着风雨飘摇的境况
0: 。对啊，在这种风雨飘摇的状态，就很容易人心惶惶，然后弄得 Harry 也人心惶惶，就有一些关于要不要换工作跳槽的思考，就非常的纠结，非常的迷茫。而正在迷茫之际呢，突然一束光打了下来。就我在跟 Emma 某一次聊天过程中，就发现 Emma 有一个很好的思维框架。给了我很大的启发、嗯，然后我利用这个思维框架解决了我很多关于新工作啊、跳槽的一些迷思，所以我们今天就想把这个好用的思维框架介绍给大家。这个思维框架简言之呢，嗯、就是叫做连问自己五个为什么。对，详细的我们让来让 Emma 介绍一下。对
1: ，大家听到这个连问五个为什么，可能会觉得特别简单。确实，它其实是一个非常简洁明了的一个思维框架，对吧？因为我们在这个咨询顾问的工作当中，会遇到各种各样的这个框架，我们英文叫做 framework。那这个 framework 可以说是非常简单的一个 framework， 就叫做 five why， 对,对吧？就是五个为什么、嗯呃。那实际操作就是你真的就是连问自己五个为什么，也没有什么可解释的。但是呢，它虽然很 simple， but it's not easy。就是你真的要去回答每一个五个为什么，在我们实际工作当中，你其实需要去做大量的调研，你才可以回答每一个为什么。那同时，我们今天呢，想要把这个五个为什么这个框架用到我们对职场的思考，对我们人生这道难题当中。那在这个应用场景之下的话，它其实可能是更难的，因为你是要拷问自己的灵魂。来回答出你真正想要的是什么？你要回答出每一个为什么
0: ？那我就想问艾玛，你最开始第一次接触这个框架是在什么时候？是在你咨询顾问的工作当中吗？嗯
1: 对，就是这样。呃，我相信这个五个为什么，并不是出自于某一个咨询公司，可能其实就是在呃这个社会当中，已经某一个人发明，然后渐渐流行了很多年。但是确实，我自己第一次接触，就是在我咨询顾问的这个工作当中。当时呢，我们的一个客户，他们公司的销售业绩不佳，所以呢，我们就用这个五个为什么来回答为什么。这个公司的销售业绩不佳，对吧？嗯、那这个其实就是最上层的第一个为什么？为什么我们公司的销售业绩不佳呢？那么回答这个问题，哦，我们发现，因为我们仅有几个产品的销售业绩特别好，而其他大部分产品的销售额都很低。那接下来你就问，为什么我们其他产品的销售额都这么低呢 ？OK。因为我们发现我们在这些产品上的销售能力不行。那第三个为什么就是为什么我们在这些产品上的销售能力不行呢？哦，原来我们发现，因为我们的销售人员对这些产品并不是很熟悉，他们并不能很好的去推销这些产品。OK， 那第四个为什么就是那为什么我们的销售人员对这些产品并不是很熟悉呢？哦。我们发现，因为我们每一个销售人员，他们要负责销售几十种产品，他们不可能对每一个产品都很了解，对吧
0: ？对
1: ，嗯哼。然后呢，第五个为什么就是，那为什么我们每一个销售人员要负责销售的产品种类多达几十种，<笑>以至于他们对每一个产品都没有能做到很了解呢？哦，因为我们发现，我们的销售模式是每一个销售人员。负责的是某一个地区的所有产品，而不是负责某一个产品线，所以也并不是有一个专门的销售团团队来针对某这些不同的产品线，而是他们要负责所有的产品，只不过就是针对某一个地区的这些大客户啊、小客户，就是这样子的一种、嗯、呃销售人员和这个产品的这种对接的一种模式。所以在这种模式下面，他们每一个销售人员要负责销售的产品种类就特别多嘛，对吧？他们其实就是要负责所有。OK， 那这个其实就已经是五个为什么了。那在这个结论，我们发现哦，是因为这种销售模式，我们就可以去思考，我们是不是要去改变这种销售模式？这种销售模式最初是怎么来的？我们现在符合我们这个形式的销售模式应该是怎么样子？而去重新设计。那你甚至可以问出第六个、第七个为什么，对吧？可以找到更深层的原因啊、呃，比如说哦，因为当初有这种销售模式，是因为所有的销售都是面对面的啊、呃，在因为在很多年前，大家都要上门去销售啊、呃，但是现在我们都是在互联网上销售，所以我没有必要说销售人员是负责某一个地区的所有产品，对吧？就等等等等，嗯、用了这个例子，其实就是想给大家啊展示一下这个五个为什么，我当初呢是怎么。呃，接触到的以及它是怎么应用在这个我们咨询顾问的工作场景当中的
0: ？听下来五个为什么，其实对应中国的一句谚语，就是打破砂锅问到底，对不对？对就是通过层层问题、嗯，然后拨开迷雾，深入本质，最后找到这个问题、嗯、它最最根本的答案是什么，然后也从最根本上去解决这个问题。嗯
1: 哼。同
0: 意。刚才艾玛这个例子只是为了给大家有一个非常大概的了解，就是五个为什么是怎么来进行的。然后接下来我们这期节目呢，会用更加贴近生活、接地气的，来自于我们个人经历中的一些例子来告诉大家，怎么把这个咨询师、咨询顾问里面经常用的这个看上去有些生硬的五个为什么的框架。挪到我们自己的生活里面来，切实的帮我们解决一些自己的迷茫和迷思
1: 。那我们接下来就开始吧。
0: 听完刚才开头艾玛的那个五个为什么的例子，大家可能会觉得有些生硬啊，毕竟那个是出处于艾玛的专业工作中。如果你不是做咨询顾问的，你可能对他说的那些东西都不是很熟悉。但是我第一次听到艾玛介绍这个五个为什么的框架，其实是来源于生活中一个非常活生生的接地气的例子。嗯，因为我记得当时我跟艾玛其实是在聊这个湾区买房的问题，因为我们基本上都到了一个感觉开始考虑要在湾区买房的一个年龄和阶段了，但是呢，在看了一大堆房子以后，就觉得，要么呢就是看不上眼，看上眼的呢就是买不起，就非常贵，所以当时就在讨论和纠结中，艾玛就拎出了这个五个为什么的框架来解决她的一个个人的纠结，就是说我到底是要。继续留在湾区攒钱买房子呢，还是说我是不是可以考虑搬到一个更便宜的地方去
1: ？对，就是这样。
0: 嗯、当然这个问题，我觉得现在好像呃，就是没有那么纠结了，因为毕竟现在大家知道这个经济开始衰退嘛，所以大家、嗯、我们也不买房了，我们就等着经济继续衰退下去，然后到时候从街上捡房子<笑>是吗？对。<笑>
1: 但是 ，OK， 我们还是把我们当初的这个对话还原一下，对不对 ？OK，OK。Okay. Okay. 所以呢，其实我当初就是跟 Harry 分享了一个我和我老公的对话
0: 。我和我
1: 老公呢，嗯、就有一次开车从翻藩城里一直开到 Santa Clara。那大家呃不熟悉的人，就是我要给大家一个 context， 一个背景介绍。从三藩城开到三塔 n 拉要开一个半小时，那在这个一个半小时当中， oh. 我和我老公就必须要聊天，对不对？你要不聊就很无聊，<笑><对><笑>所以呢，我和我老公就聊起来了，我们对未来生活还有职业的一些规划和思考，尤其是、嗯、是否打算要长期的留在湾区生活。嗯 ，OK， 那呢，我就想起来啊，我最近在工作当中学到了这个五个为什么的框架，我可以用一下。
0: Okay、对，不妨就学以致用一下，是吧
1: ？对，不妨就学以致用一下。OK， 那我们就假设，假设我们要留在湾区，那么第一个为什么就是为什么想要留在湾区，对吧？嗯 ，OK， 那我可以拿我老公来做一个例子啊。嗯我和我老公呢，都是在这种乙方公司工作，都是要服务客户的，嗯、这个是一个背景知识。Okay. 嗯，那为什么要留在湾区？回答，嗯，因为湾区的潜在的客户更多，因为这里的公司更多嘛，对不对？比其他更小一些的城市，嗯、呃，相对而言。因为毕竟是大城市，公司多，也就意味着潜在的客户更多。潜在的客户更多，也就意味着有可能我们的晋升速度会更快。OK，
0: 那为什么要晋升速度那么快呢？躺平不好吗
1: ？嗯，说得很对，因为呢，<笑>呃，我们想要更早的有一个更高的收入。我觉得大家可能在这里就会觉得。嗯这个为什么就听上去好像很傻逼，对不对？因为谁不想要晋升速度更快呢？对不对？就是为什么还要问为什么想要晋升速度更快？因为其实当你真的问自己这个问题的时候，你就会发现，其实每个人不一定有完全一样的答案。有些人他可能觉得是更早的想要有更高的收入，但是有些人他可能觉得就是我到一个更高的位置，那个工作性质可能我更感兴趣。有些人可能是觉得我希望能够锻炼我管理人的能力，等等等,等，就是他这个晋升速度更快，达到一个更更早的达到一个更高的位置，他其实潜在可能是有你想要的不同的东西的，所以你就要只回答一个，你最想要的是什么？那在我们这个举例里面，我们就说哦，因为我们想要更早的有一个更高的收入
0: 。OK, okay.。那为什么要更早的有一个更高的收入呢？嗯，啊
1: ，因为我们想要更早的住进一个大房子里面
0: 。那为什么要更早住进一个大房子呢
1: ？嗯，因为我们觉得住进一个大房子，可以在家健身啊，可以养宠物啊，而且还可以在房子周围遛狗啊，还可以偶尔的邀请家人朋友来住啊，因为有更多的房间。嗯嗯、呃，我们觉得这对我们整个的身心健康都会更好，就不仅仅是 physical health， 还有这个 mental health， 都会觉得啊压力没有那么大，而不是住在一个很小的一室一厅的那种单间，而是有一个自己的呃大房子，对吧？其实就是回到了刚刚嗯、呃、我跟 Harry 聊过的这个买房的问题，我们觉得这个对我们的这个 mental health 会、嗯、会,会很有帮助。
0: 那 Harry 问到这里，就感觉已经问到了宇宙的中心了，因为我要是再问的话，就是说为什么要身心健康？那这个其实就非常的明显了，就是 Emma 作为她幸福的一个特别重要的因素，就是要保持身心健康，就已经问到了 Emma 幸福的根源
1: 。嗯，然后呢，我们当初其实聊到这个，就会发现哦、嗯，其实我们想要有。晋升的速度更快，然后留在弯曲。说到底是因为我们希望我们的这个 physical 和 mental health 更好。然后突然就问到这里的时候，就发现其实留在弯曲并不是最好的选择，因为。可能搬到一个稍微小一点的城市，在你搬过去的那一刻，嗯、你就已经可以有更好的身心健康。<笑>你可能已经瞬间就可以买一个大房子，而不是向南湾区。你一定要说要晋升到什么样子的一种程度，然后你才可以买到一个什么样的房子，然后你才可以拥有什么样的房间，然后可以怎么邀请家人朋友，然后到最后才可以身心健康。就会你就会觉得啊、哦，如果我们 ultimate 层就是追求身心健康的话，<笑>好像这个留在婚期并不是最好的选择。嗯，所以呢，其实大家可以注意到，我们刚才如果仔细数的话，我们只问了四个为什么，但是仅仅是住了问了四个为什么，就会发现自己一开始的命题，就已经是不是那么合理了。嗯、就会发现哦，其实我已经找到我想要的答案了，我想要的答案。我想要晋升速度更快，可能并不是因为，呃，我特别喜欢这里的什么 startup 的氛围，或者弯曲呃城市的这个对我吸引力等等等等。因为这些东西肯定有很多人都是在乎的，嗯、但是恰恰就在我的家庭当中，并不是那么重要的因素。然后呢，我就想给大家举这么一个例子啊、哦，因为不同的人，他可能在。职业的发展路径或者个人的生活选择上面，他有想要的东西不一样，所以呢，你不要就是 assume 哦，每个人当然都是想要更好的工作，更高、更快、更强，对吧？你的更高、更快、更强背后到底是什么？嗯、你终极想要的东西是什么？我觉得这个五个为什么是可以帮助到你的
0: 。OK， 就是层层递进以后，你就会发现，你本来是把搬出湾区作为一个 option， 结果他直接就从 option 变成了 solution， 就解决了你这个问题。这个我觉得就是连问五个为什么，它的魅力所在。就有的时候，连问五个为什么，其实还真不是一定要找到这个问题的答案，而他同时去在验证你这个问题是否成立。他可能问题本来就不成立
1: ，对,对你就会发现，你到最后就是问题都不成立。嗯、对，
0: <笑>对，但
1: 是这样很好。这个其实就是你的一个 hypothesis 嘛。你一开始有一个 hypothesis， 就是我要留在湾区，然后我去质疑我这个 hypothesis， 对吧？我的这个假设、这个设想，然后到最后你通过不断的问为什么，你最后其实就是推翻了当初的那个 hypothesis， 你推翻了当初那个假设，嗯，这样子也是解决一个问题，所以很好
0: 。对，所以当时听完艾玛这个五个为什么以后，我就大受震撼。<笑>于是立马把这个框架用在了自己身上，因为我当时也是一脑子的烦心事，然后需要五个为什么来拯救一下。结果发现五个为什么还拯救不了我，我好像问出了六个还是七个为什么，然后把自己给拯救了
1: 。那我们接下来就听一下 Harry 的六个或七个为什么吧。
0: <笑> OK。我当时是个什么情况呢？就是像之前提到的，就是公司由于最近风波不断嘛，又是，又是什么要被收购啊，又是裁员的，就是再加上我自己本身在工作的年限也有一定年限了，到了一个属于互联网公司比较常见的跳槽周期吧。因为大家知道，互联网就是流动性会比其他行业更高一些，平均三到四年可能就会有一次跳槽，这个是非常正常的现象。就综合以上因素就，就就逼着我要为自己找出一个跳槽的选项，以防不测，对吧？嗯哼。于是有了这个不安全感以后，我就立马去面试了一些公司，结果我就发现，其实面完以后感觉别人家的孩子也没有好到哪里去，就不同公司各有各自己的问题，有的公司就感觉是 work life balance 比较差吧，因为他在中国、美国都有业务，所以呢，美国的同事。就需要有的时候下晚上七八点，然后还要跟中国的同事开会，因为这是两边唯一 overlap 的工作时间嘛，所以就 work life balance 就很差。然后有的公司呢，我就听说他的内部文档非常的差，就是你对于新人进入一个公司以后，他没有很好的文档去让你熟悉这个公司的业务，你得一个一个去拉着别人问，就没有一个很好的这种。Onboarding 的 support， 就新人上手会很难吗？然后还有一些公司就，就我有同学在那边工作，他就说，其实这边这个组的组织架构经常调整，导致他一年换了三个项目，就没有一个可持续性的成长和发展。就总之就各有各的问题。然后发现了这些问题以后呢，我就想说，那我到底要不要跳槽呢？就本身自己公司有这样的问题，然后感觉跳去的公司也。有这样的问题，那我就想，我应该好好梳理一下自己的这种各种利弊，然后来找到自己最终在乎的是什么。我到底想找一份什么样的新工作？于是我就来开始套用这个五个为什么了，那就开始了啊。第一个为什么？为什么要换工作？嗯两大点，第一点不太稳定，就由于刚才说那些原因；第二点不开心。嗯哼，但是当时在我套用这五个为什么的时候，其实不稳定这个因素已经可以排除了，因为当时就是收购的抓马呀，包括裁员啊，基本上都尘埃落定了，嗯，该走的人呢，不管是主动走的还是被动走的也都走了，嗯哼，再加上老板确实也知道手下人人心惶惶嘛，所以也给吃了一些定心丸，所以感觉不稳定这个因素可以先暂时划掉，所以剩下的就是不开心。
1: 好的，那为什么不开心呢
0: ？对，为什么不开心呢？然后我当时没有太多想，然后脑子里的第一个答案就是说，我觉得作为一个工程师，我我在公司里面没有机会做业界最先进的技术。
1: 嗯
0: ,嗯那接下来 Emma 就可以问
1: ，那你为什么想要有机会做业界最先进的技术呢？
0: 因为我觉得你作为这种技术出身的人员吧，你只有做最先进的技术，才能获得业界最大的认可，于是你就可以吸引到更多的机会，于是你就可以去到更好的平台去发展。嗯哼，那艾玛又会问
1: ，那为什么你要去到更好的平台发展呢
0: ？因为你去到更好的平台发展，你就有机会做更先进的技术啊。<笑>你就会发现，这里其实进入了一个死循环。循环就对啊，对我就作为工程师，我想追求更好的技术，为了去更好的平台，去更好的平台是为了做更好的技术，然后再去更好的平台。嗯、于是你当你问到这个死循环的时候，我觉得这个时候你就需要跳出循环来好好问一下，嗯、来来稍微 reframe 一下你这个问题了，对不对？嗯
1: 哼嗯哼。对
0: 。于是这个时候，我就把问题换做。我为什么要一直追求这个从更好技术到更好平台之间的这个死循环呢？嗯哼。然后我才发现，哦，这个死循环其实背后代表的是你的职业路径在不停地去发展
1: 。所以你的开心其实是说，呃，如果你的职业路径是在不断的在发展的话，会给你带来开心
0: 。Exactly。然后这个其实也是我不开心的本质，嗯、就是感觉职业发展路径受到了一些。阻碍一些挫折、嗯，或者说，可能在我现在这个职位，我已经不太能看清楚我未来发展的方向在哪里了
1: 。接下来一个为什么就是，那你为什么这么，嗯、为什么会觉得就是职业发展，就是不断的有职业发展会给你带来开心呢？他们之间的联系是什么
0: ？对这个其实也有点像艾玛刚才那个为什么想要晋升速度更快这个问题一样，就是看似好像是句废话，但其实每个人都会有自己的答案，对,对不对？对。对，而我的答案就是，由于我处在这个职业发展比较早期的年轻的阶段嘛，所以干劲还是比较足，然后特别想趁着这干劲足的时候多往上爬一爬，冲一冲。然后往上爬一爬，冲一冲的时候，我就希望能时不时的吧，能获得一些正反馈。嗯，要么呢就是，比如说涨工资，要么就是升职，对吧？嗯就是这个正反馈能保证我在这个正循环里面不停地去流动，不停地去成长。嗯，所以。我就需要一些职业路径上的这种里程碑去完成。如果我一旦发现没有再多的里程碑去完成了，那我自己也没有满足我想不停地去前进、不停地去进步的这个循环，这个循环就受阻了，就流动不了了。所以，这是我对自己出于我对自己要求的一个需求吧。OK， 那我们现在其实基本上就已经很清楚地知道我想要的下一份工作到底。它最重要的因素对我来说，就是要延续我的职业发展。对，就是、12, 而且它有非
1: 常明确的职业发展的路径，它可以给你正反馈，它可以给你这个努力和进步的一些认可
0: 。嗯，对。那有了这个结论以后，我就可以再更好的去思考这个问题了。其实到这里五个为什么已经结束了，因为我已经得到了我的结论。嗯那接下来就是说，利用这个非常重要的结论去评判我想要的下一份工作，它需要满足哪些因素？对。然后我就根据这个结论总结了几个方面，一个怎样的工作是可以让我能延续我的职业发展的？
1: 嗯，你能听一下吗？太好笑了，因为这个地方又是一个 framework， <笑>这个又是一个经典的呃呃,呃框架，就是在我们做。Due diligence 就是我们在做这个尽职调查项目的时候，最常出现的一个词叫做 KPC，、okay. 就是 Key Purchase Criteria，、ah. 这样子， okay. 意思就是指我们比如说去呃尽职调查一家公司，这家公司的生产某一个产品，对不对 ？OK， 那他们肯定有他们的客户来去购买这些产品，我们其实就想要了解说哦。这家公司它这个产品好不好啊？它有没有符合这个客户的需求呀、嗯？然后客户对他们这些产品这些表现满不满意啊？那我们就会给这个客户们打电话，我们就问这些这些用户 ，OK？ 啊、呃，你们购买这一类产品，比如说你们购买，我们还是用那个 PPT 的那个例子吧，你们购买办公软件啊<笑>、呃，比如说我们是要禁止调查微软，然后我们就问这个用户们说，你们。购买一个办公软件，你们的 K P C 就是你们的最重要的购买标准是什么？他们就会列出五个、嗯，然后让他们排序、啊，从第一到第五。OK， 我们最看重的是，比如说，呃，云端各个不同的成员可以共同操作功能，比如说，然后第二个是什么？价格什么？它不能太贵，什么之类之类，就是这样，一二三四五排排序，好吧？这个就是我们有一份列表，嗯、这个列表就是列出五个 KPC， 然后呢，你再让这个呃，我们让这个我们尽职调查的这个公司说，哦，那你用了这个产品，在这个五个 KPC 上，你一到五分，你给他打分，你给他打几分，然后你再拿一个、嗯，比如说我们之前我们说哦，让。给微软打分，微软这个 Office 套件一到五分，你打几分？就每每一个，对吧？然后再说，我们再拿一个竞争对手的产品过来，嗯、就比如说，呃，还有什么 WPS 吗？是不是 WPS？ 你一到五分、嗯、打几分？在每一个你的这个标准上面，那其实就回到了刚才你讲的，我看中一份工作，我看最看重的是这以下五个点。然后我要这个就是我的这个 K P C， 就相当于对吧？然后呢，因为我是一个用户，我是去购买我的下一份工作。那同时，我有很多很多的选择，我可以购买这个公司，我也可以去购买另外一个公司。我可能有十个公司备选，这十个公司，我要通过我的了解，就给这每一个去打分，一到五分打几分，对吧？所以你到最后其实要打五乘以十，就是五十个分
0: 。对，
1: 嗯，好，你继续。<笑>
0: 那真是不好意思，就是又误打误撞进了艾玛的一个新的思维工具。不得不说，你们公司的思维工具真是多
1: ，并不是我们的思思维工具多，而是任何咨询公司都是在那里卖思维工具的
0: 啊。Okay, OK， 整个就以思维工具工工具箱是吗？
1: 对，是的。嗯，好，那你继续说，那你这个五个要求是什么？啊
0: 、呃，我这里想多说一句，其实我觉得刚才艾玛提到这个 K 是要 KPC 对吧 ？KPC 这个思维工具其实并不算是跑题。嗯因为你要真正用 KPC 工具的时候，你要首先用五个为什么了解你对下一个工作最需要的是什么东西，你最想从这个工作中获得的是什么
1: ？对我同然
0: 后你要基于这个点再去做 KPC 的这个框架，
1: 因为你需要用五个为什么来找出你的五个 KPC 是什么，对吧？你只有灵魂拷问自己、啊，你才能知道我最看重的五个点是什么
0: 。对，对而且。我相信每个人他列的 A K P C 其实都是不一样的。比如说，因为一个工作它的因素太多了，你不可能每个因素都考虑，你一定是考虑你最看重的几个因素。比如说，可能很多人追寻下一份工作，他就是想要一个薪水更高的工作。但你等会听我的答案，你就会发现其实薪水都不在我的 K P C 里面
1: 。对，我跟你讲、嗯，很多人都会在没有做五个为什么练习，直接进入 K P C， 然后无脑把薪酬放在第一位。
0: 对，这个其
1: 实是错误的啊！你一定要先问自己五个为什么，嗯、然后你再列 K P C， 否则的话你就是耽误自己。
0: 那我就来说一下我总结出的四个 K P C 吧。嗯哼，对，为了满足我这个延续职业发展的目标，第一个，嗯、在这个工作岗位上，我是能不断提高自己业务能力的。嗯哼，这个业务能力一方面是你的比较硬的技术，嗯、就是那种。
1: Hard skills， hard
0: skills，、嗯、对这种技术呢，可能主要就是靠你自身学习啊，以及公司提供的一些平台的资源。另外一方面是 soft 一点的，嗯、稍微软性一点的这种业务能力，它更多的来自于你的经验。这个一方面也可以靠自身学习啊，另,一另外一方面就是需要有好的同事去引路，会让你这件事情做的非常有效率。嗯哼，比如说我现在这个岗位，我身边就有一个关系很好的大神同事，我觉得。如果没有他的话，我很多经验的积累都需要花上四倍五倍的时间。嗯，所以这个相相当于就是我现在这个工作岗位一个非常大的优势
1: 。嗯，就是说你的第一个条件是，他必须要给你一些经验和的积累，嗯、你可以学到呃，无论是 hard skill soft skill， 你都可以学到新的东西。然后呢，同时你现在的这份工作， a a c t u l l y 在这个上面的打分还可以。
0: 没错，对、嗯。然后第一个提高业务能力，第二个呢，嗯、就是说我需要在这个工作岗位上有一定的话语权。嗯。你能决定你自己做什么，而不是完全的去 follow 别人的给你的任务
1: 。嗯。你有 impact。对这个
0: 的话，这个、的话我觉得其实对新人来说其实是很难的、嗯，因为哪怕我在我现在这个岗位，我也是发现自己在工作了可能两到三年之后才开始获取了一些话语权。嗯。对，这可能就意味着，如果你换一个新工作的话，你马上获得话语权是相是几乎不可能的
1: 。嗯，嗯也就是说，你觉得这个对你来讲很重要，但是可能大部分你可以找到的工作，就是这个上面的打分都不是很高
0: 。对，嗯。然后这个是由于新工作的性质所导致的，倒不是对以及你
1: 的这个职业发展的这个阶段所导致的。嗯，
0: 没错。以及，然后第三点就是要有。比较良好的 work life balance 就是工作生活的这种平衡、嗯。就一个好的 work life balance 就可以给你一些停下来思考的时间，然后确保你一直在正确的轨道上，就是你一直在正确的职业发展的路径上。因为有的时候它有一个路径，但是你可能走着走着走偏了，对吧？或者但是你都没有时
1: 间回头来思考和总结、去复盘，
0: 嗯，对，你要有时间去复盘，这也是我。在最开始职业的一两年比较缺失的一点，因为当时真的就是非常盲目的在完成上面指派的任务，完全没有思考自己的职业发展是要往什么方向去走，也完全不思考现在做的这个任务对我的成长到底有没有好处
1: ，我就是
0: 为了完成任务而完成任务，所以。
1: 而且有的时候就是很忙啊，能够把任务、啊、完成都已经就是你已经累惨了，已经都被整个人都被掏空了，
0: 嗯。对，而且有一定的 work-life balance 也可以是让你更持续性的去投入到里面嘛，而不至于你直接把自己整个身体都搞垮了，嗯、是吧？嗯
1: ，再生产这个也很重要，嗯，
0: 对。然后最后一点也也也是最重要的一点，其实就是要有一个好老板。是一个能愿意帮你去成长、嗯，能帮助你去看到你未来职业发展路径的一个好老板。嗯嗯，这这个就是我四个最重要的 KPI。然后有了这四个 KPI 以后，再来回答这个跳槽的问题，你就会发现，如果我在现阶段选择跳槽的话，其实以上四个 KPC 都充满着非常大的不确定性。因为我不确定新的公司是不是能有一个很好的提高业务的能力。如果在在你没有进入那个公司之前，对不对？呃，你不知道会不会再遇到一个大神同事能帮你引路，这个非常的不确定。然后话语权，刚才说了，不管什么样的新工作，你都不可能在一到两年内轻松的就获得一个有分量的话语权。嗯哼。然后 work life balance 这个这个你可能比较确定吧，有的公司好，有的公司不好。然后最后一点，老板、嗯、这个是最不确定的，嗯、除非说你本来就会认识那个人
1: 。嗯，所以听上去就是说，除非你进行大量的调研，嗯、可以跟那个工作里面的那个组里面的那个人搞好关系，然后他愿意跟你分享具体的细节，否则的话你不太可能知道。嗯，而且即使你真的能做到知道了这些，他们的打分不见得会比你现在这个工作高，因为你其实现在这个工作的每一个打分。其实并不低，你是这个意思？并不
0: 低，没错、嗯。而且我觉得我现在有个好老板，我旁边有大神同事可以带我，我也看到了我，我也知道我在现在这个岗位继续走下去，它是一条什么样的职业发展路径。而且我确定我是有资源去让我往这个路径去发展的。嗯
1: ，嗯那我回头能问一个问题吗、嗯？所以你一开始为什么会觉得不开心，然后然后觉得自己的职业发展路径不明确呢？但是，当你做完这个练习之后，你却觉得你的其实打分并不低呢
0: ？一开始我不开心，是因为我其实我就是感性的觉得我的职业发展受阻了，但是我没有去好好的总结职业发展受阻的原因是什么
1: 。嗯，有没有一个可能？我能不能猜一猜呢？有没有一个可能就是？嗯因为一般来讲，某一每一个程序员都是三到四年都会跳槽一次，然后可能大家就会有一个默认的想法是，嗯、一定是我跳出去，然后就会自然的获得某些某些某些东西。然后由于现在我没有跳，所以我可能就没有获得这些东西，所以我就不开心
0: 。有，我觉得这个这个其实是一个巨大的心理暗示
1: 。嗯，但是等到你具体做完分析之后，你就像你之前刚才讲了，发现其他人的工作也并不香。呵呵
0: 对，而且我甚至就开始怀疑这个三四年一跳的这个规律是谁总结出来了？是不是那些人都没有做过五个为什么？
1: 他们的他们可能做了五个为什么，嗯、但是他们的第一个 K b C 是薪酬
0: 、嗯，因为我相信跳
1: 槽还是对你的薪酬是有确定性的帮助的，啊、对,对吧？然后当你对其他的东西无所谓，但是真的就是非常在乎薪酬的情况下，确实每三四年一跳，非常确定的可以给你一个薪酬上的一个涨幅，是不是这样？
0: 对，而且这个涨幅是非常可观的。嗯、对，这也是我觉得非常神奇的一点，哦、因为最终最后你会发现，跳槽它改变最大的那个因素，并不在我的 K P C 里面。那我为什么还要去跳槽呢？
1: 对，因为其实说真的，我觉得五个为什么问完之后，我就相信很多人都会遇到，发现其实钱没有那么重要。嗯或者是并不是你一定要要做到怎么怎么怎么样，然后要挣到这么多这么多的钱，我才能获得什么什么。因为钱就像你之前讲的，就是它是一个途径，然后它去 achieve something else。但是我并不是我这辈子就是为了加油嘛，就是你我们之前讲过的。对
0: 对对，对
1: <笑>我不能说我这辈子就是为了加油，我是为了把这个车加油之后、嗯，我可以做别的事情。然后你就会发现，其实。有可能有更容易的方法，就是去做到别的事情，而不是说我一定要加来一个多少升油，我才可以做这个事情。就是人往往会把自己给困住，就是啊、哦，我现在一定要卧薪尝胆，把这这这这些事情给做了，我一定要跳到一个怎么怎么怎么样的公司，我就能怎么怎么样。然后你再回头看，就发现好像也不用那些那些，我就好像也可以怎么怎么样。
0: <笑>对，而且我觉得其实跳槽与否这个是一个非常 personal、非常因人而异的决定。你不能用一个、嗯、哦，大家都每三四年跳槽这个非常通用的规则去帮自己做判断。你一定要通过五个为什么，知道自己的差异化在哪里，知道自己想要的是什么，嗯、然后去给自己制定一个差异化的策略。对，对是
1: 我太同意了
0: 。OK， 那希望大家就通过我们的这个讨论，也得多少了解到了、领略到了五个为什么的魅力，然后也可以是呃，利用五个为什么以及 KPC 啊这一系列的思维工具。做出让自己更满意的决策。嗯
1: ，希望对大家有所帮助。那我们接下来就进入 p i c k 环节吧
0: 。OK， picks
1: 。Harry 先来
0: 。我这期的 picks 非常具有加班特色，因为我确实上个星期都就是在严重的加班，嗯、然后。导致我甚至今天录节目之前，我都跟 Emma 说：“我说，哎，我真的是想不出 picks。过去这一周加班太多，都没有自己的生活。太惨。嗯、<笑>于是我就从我的加班生活中硬凹出了一个 pick。嗯，我想给 m m a 以及以后大家有可能来到三番的听友们推荐一家三番的外卖、嗯
1: 。哦，
0: 因为这个外卖是我可以说吃外卖以来体验最棒的一次，所以我想推荐给大家。哦它是一家日料的外卖，叫做 Ginto Express。我到时候会把名字放在 show notes 里面。然后它打动我的地方就是，它给我整个的体验很好。我当时打开那个包装袋的第一眼我就惊呆了，因为一般外卖你知道它都是送你一张餐巾纸或者就是就是一次性餐具配上几张餐巾纸是不是？他直接给你送了一块那种质量很好的餐布。当然，我相信它也是一次性的，嗯、但是它就对就是
1: 那种无纺布，我知道
0: 。对，就与众不同，然后顿时觉得高端起来了，让我整个打开这个外卖都突然变得很有仪式感。嗯。本来就我的期待是就是一份外卖嘛，对吧？嗯、就他突然给了我一种仪式感。然后除了餐布以外，他的那个筷子也是特别精致的那种筷子，虽然也是一次性筷子，就就是看着就是很精致。嗯哼。就给你一种不一般的高档的感觉。然后再加上它的食物也很好，它那一家日料就是以做咖喱饭啊，然后各种日式便当为主。然后我点了一个叫做慢牛冻乌冬，它相当于是乌冬面上面铺着一半鳗鱼，然后一半那个就是吉野家的那种牛肉，知道吗？肥牛，肥牛卷。嗯哼，对。然后它也是把面和汤分开的，而且它那个汤非常清澈，呃，我感觉像是利用什么。昆布啊，或者柴鱼就煮出来的汤，然后就过滤的非常干净，就整个下来就体验很好，然后性价比也很高。所以如果大家有机会来三番需要点外卖的话，不妨尝试一下我的这个 pick。
1: 嗯，太好了
0: 。很多外卖其实很多餐厅它其实没有在外卖上花很多心思
1: ，然后导
0: 致有一些餐厅我还没有去过实体店，我就已经不想去了，就因为他们家外卖做的比较差。但是像这一家外卖，他由于他的外卖做的非常用心，我是甚至让我就是我吃完他们家外卖当天，我就把它标记在那个 Google Map 上，我就说有一天我一定要去他实体店尝一尝。嗯，所以你就可以看出有一些细节，你做的很认真的话，真的是 make a huge difference， 就相当于他通过一张餐布收买了我。
1: <笑>对我发现了，你的这个推荐竟然是一家餐布，
0: <笑><笑>没有了，是送餐布的餐厅。<笑>嗯
1: ，厉害厉害。OK， 那我要给大家，其实有两个 pick。我本来的这个 pick 呢、oh? 是一个 podcast， 但是由于听完了 Harry 的这个推荐， uh. 我发现我其实是可以推荐 local 的吃的。<笑>那如果是这样子的话， oh. 我们不得不瞬间就加一个零食的 pick。OK，OK。呃
0: ，
1: 我在上周四我们公司呃、uh, 非常偶尔的会出去吃一顿 fancy 的 dinner， 所以我们就去了一个 fine dining place， <笑>是一个。呃，一个人人均大概是100美金左右的一家米其林一星餐厅，叫做 S P Q R。这个 S P Q R 呢、嗯，大概是从2012、13年左右，就是每一年都是被评为米其林一星的。他们是一家意大利餐厅。哦、嗯。然后我们团队呢，其实在，在呃好早之前，曾经去过一家三番的米其林二星餐厅
0: ，一个人
1: 要将近 1,000 美金，嗯、就是如果你配酒的话，就非常非常非常贵的那种。嗯嗯，但是就是你是非常非常非常偶尔才会遇到一次这样子的机会。<笑>但是呢，吃完那家我就不说名字了，我就觉得第一没吃饱，然后还想吃炸鸡，然后第二就发现你心星二心也不过如此。OK， 但是呢， okay. 我吃完这家 SPQR 之后，我会觉得我可能会愿意花自己的钱然后再来一次。嗯
0: ，哇，我
1: 觉得很好吃啊、呃嗯！它其实就是九十二美金每一个人的一个 tasting menu。就是相当于是一共多少道菜，然后就不断给你上，然后你没得选的那种。OK， 嗯，嗯，就是有什么前菜啊，然后第一道正餐，第二道正餐啊，然后什么甜点这些，我觉得每一道菜都很好吃，然后甜点更是让我觉得。我第一次吃到就是美国人做的，不是齁甜，然后还很好吃的甜点。因为你知道美国人甜点经常就齁甜嘛，对不对？就不好吃啊。但它这个不是，它就是真的好吃的甜点，而且无论是口味还是口感，它都是有很丰富的层次的那样一个甜点。但是它的正餐也很好吃，也是第一次让我感受到了这个 truffle， 其实是好吃的，而不是一种那种非常假的浓郁的 truffle 味，就是那个松松露嘛，是吗？对黑松露、嗯，对。就是他们的黑松露的那个饺子是真的好吃，而不是一种那种非常假的、浓郁的那种香精调出来的那种黑松露味嗯，所以非常推荐给大家，如果你是住在这个三番城附近的话，而且说实在的，米其林一星，然后一百美金一个人的话，其实真的不算太贵，对吧？是属于是合理范围。嗯，呃，推荐大家去尝一下
0: 。那你能说一道 tasting menu 里面特别亮眼的吗？嗯，让你印象最深刻的？就我就说你的、嗯、你吃的那一套里面，我
1: 觉得黑松露饺子吧很好吃。
0: 嗯 ，OK， 嗯哼，就是意大利饺子是吧？什么馅的呀
1: ？我不知道。其实说真的，你有的时候根本不知道他做的那玩意儿是什么玩意儿， Cheese. 就是<笑> <Okay> .<笑>你也不知道他那个甜品到底是什么不同的东西。Okay. 但是反正你就吃就吃了、哦，就很好吃。嗯，他、嗯、可能就不是太看得出来。就唯一你可能看得出来的就是其中有一道鱼。然后那个鱼就是一块整个块的鱼肉，但是你瞧配的菜和你其实和酱汁，你也不知道它是怎么做出来的，反正就好吃，嗯
0: 。所以这个 tasting menu 是让你吃饱了吗
1: ？那绝对的，我到时候吃到撑的，我在回去的路上都差点吐了。啊。嗯，就太多。我觉得说实在的，我对于女,女生的饭量来,来讲，哎，首先我要说明一点，我可不是什么瘦不经风的女生，我是那种吃很多的女生。嗯、对于我来讲都很多、嗯，所以我相信就是对于大多数人来讲都是可以吃很撑的那种。
0: OK， 我觉得光凭能让你吃饱的米其林餐厅这一条，我就愿意去试一次。对<笑>我印象里都是吃不饱的
1: ，<笑>是，所以这家真的是好吃的。呃、嗯 ，OK， 那我真正要推荐的其实一个播客节目，就是有一有一个非常有名的播客叫做《科技早知道》嘛，就是原来的那个《硅谷早知道》嗯。然后呢，我最近听了他这档节目里面的几期，
0: 嗯
1: ，关于马斯克的节目。嗯因为他专门找了一个嘉宾过来访谈，就
0: 那三期是吗？
1: 对，那三期和哦，我也听了、就是、讲。跟马斯克做同学的那个老师，他一路跟马斯克就是认识，然后加入他们的团队，然后负责中国的业务的这些公司，也让我对 Tesla 有更多的了解吧。啊、嗯，尤其是他讲说， Tesla 不是一家创业公司，而是好几个创业公司的这个合体，因为他其实打造出了一个产业。因为我个人其实不是非常喜欢伊隆马斯克这个人的，但是通过这个播客节目的话，嗯、我不得不还是佩服他。对整个这个产业的推动，以及早早的就进行一些布局，然后呃，很早的就已经呃立下了我一定要开始做电动车，在非常非常年轻的时候，也让我感觉到就是说，很，对于真正的创业者来讲，就是这种天才创业人员，他就是他就是注定要做就是这种企业家的人。他不是，就是说我要为了挣钱，我要挣大钱，所以我就要去创业。他其实就是我早早就是我一定要为这个世界的，在某一样世界上要留下我自己的这个印记，因为我相信啊、呃，在这个方面我可以做出怎么怎么样的一个成就。然后我并不觉得这个梦想是天方夜谭，因为事实上是，嗯、呃，我可以给大家举个例子。他说他当刚刚开始自己的生产线的时候，就还一辆车都没有，就说我。到某某年某月某日，我就要造出五十万辆台汽车
0: ，
1: 嗯，你就会觉得这根本就是天方夜谭，这个人就是个疯子，对吧？但是如果你真的问他五十万辆台汽车是什么概念的时候，你就会发现，其实这个只不过是全世界汽车产量的百分之一都不到。如果你说，我将来未来的梦想是我要某一天达到全球汽车产量的百分之零点五。你会发现这个好像也不是非常难达到是啊，但如果你跟他说是我是要呃年产五十万万台，你就会觉得这个是天方夜谭，对吧？就是你其实我觉得通过这个节目，你就会发现真正在创业过程当中哪些东西是听上去合理，哪些东西是听上去不合理的，你你要真正有一个自己的判断，而不是说在创业很早期的时候，你就是哦别人说一个数字，然后你在没有任何。就是 concept 的情况下，然后你就是直接去断定别人这个就是天方夜谭，对吧对？我觉得这个其实是，就是听了那期节目的话，对，如果你是想创业的人的话，我相信还是挺有帮助的。嗯
0: 嗯，我觉得对我这个想跳想跳槽的人也很有帮助，我就把特斯拉又重新列回了我的<笑> candidate 的之一。如果要、哦、但是在
1: work life balance 里面就是排名非常低，是吗？
0: 我知道了，但是我觉得就完全就是 Elon Musk 的个人魅力吧。就他的个人的魅力，不是说他招人喜欢，就你不喜欢他，但是你可以佩服他，对吧？嗯，是。你可以不跟他成为朋友，是但是你可以为他工作，然后去向他学习。是，
1: 然后我跟你家不要可以给你讲一个好笑的，就是我们公司有个 partner， 他说他有一个最好的朋友、嗯，有一天早上，就是大概早上七八点钟的时候，突然亲自接到了 Elon Musk 给他打的电话。他呢， okay. 其实就是个小员工，大概就是进了 Tesla 两三年，然后处在一个还不到中层的这个阶段，他就觉得很奇怪， okay. 为什么？他会受到伊隆马斯 m 的亲自的电话，让他去解决某一个问题。然后他后来才搞清楚，原来就在那天晚上，因为公司出了呃一个问题，然后不能解决伊隆马斯 m u 已经连续 fire 了，也是连续解雇了他的上司，他上司的上司，他上司的上司的上司，所以一路解雇到他这里，他就已经变成了那个问题可以解决的、可以对接的最高层的人，所以他才会。亲自收到伊朗马斯克的电话
0: ，<笑>所以就是伊朗马斯克把他跟那个人之间了之间的所有人都已经开除
1: 了，对，<笑>哇，这是
0: 真的吗？
1: <笑>对。这个就是我的 partner 的朋友亲亲身经历的事情，因为我们当初其实，在聊 Elon Musk 给全公司的人发了那个你们必须要回来上班，大家谁也别想 remote work manufacturing doesn't work like that， 就是那封很有名的 Elon Musk 给所有人发了邮件嘛，对吧？然后就聊到这个的事的时候，我们 partner 就说所以说我个人呢，其实并不是一个 Elon Musk fan。但是听过这期节目呢、嗯，我还是觉得对我们创业者其实有很多值得借鉴的地方，尤其是如果你想在一个产业还不是很成熟的这个赛道里面进行创业的话，你就要需要去考虑怎么去布局整个产业，怎么去嗯嗯及很早的规划嗯。OK， 所以这是我们这一期的节目啦，希望对大家有所帮助
0: 。OK。